0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mensch Zukunft, Zukunft Mensch. Heute sprechen wir über Kirche, ja, man soll es gar nicht glauben, auf YouTube mit einem der kompetentesten Menschen, die ich kenne zu diesem Thema, Joachim Frank. Hallo und herzlich willkommen auf der Couch. Ähm, ihr seid natürlich herzlich eingeladen, eure Fragen, eure Ideen, Vorschläge, Kritik. Da zu lassen. Dafür ist die Kommentarspalte da. Und bitte nicht vergessen, auf den Abo-Button zu drücken. Und für die, die das noch nicht so oft gemacht haben, es gibt auch eine kleine Glocke daneben. Die hilft dann tatsächlich, das Abo auch genießen zu können. Denn dann klingelt das Glöckchen kurz bevor wir live gehen. Und ihr verpasst keine Ausgabe. Denn das wäre ja schade. Und Kirche ist nun anders als viele der Themen, die wir schon behandelt haben und noch behandeln werden, echten Brocken, ein, ein Brett. Allein schon aufgrund ja, der globalen Bedeutung, der Geschichte, der Länge dieser Geschichte. Und ähm, weil das so viel Rückspiegel bedeutet, bin ich umso gespannter, mit dir, Joachim, mal nach vorne zu schauen. Ähm, nichtsdestotrotz vielleicht äh, zum Einstieg einfach mal die Frage, wie hast du zum Thema Kirche gefunden, ganz persönlich? Du hast das ja sogar studiert gewissermaßen.
1: Ja, ich ich habe Theologie studiert, war eine Zeit lang auch im kirchlichen Dienst. Das war einerseits so eine Suchbewegung in der Jugend. Was mache ich aus meinem Leben und wie will ich eigentlich auch für andere da sein? Darüber habe ich auch mal meine Abschlussarbeit geschrieben. Das ist ein wichtiger Satz von Dietrich Bonhoeffer, dem protestantischen Theologen, Widerstandskämpfer, der das für andere Dasein eigentlich zum zum Elixier des christlichen Menschenbilds und des christlichen Lebens gemacht hat. Und äh, das, glaube ich, sucht irgendwie jeder, worum geht es im eigenen Leben. Ja, und äh, das war so ein Stückchen äh, dieser Suche oder ein wesentlicher Teil dieser Suche.
0: Mhm. Heute bist du primär Journalist und beschäftigst dich aus der Perspektive auch weiterhin viel mit Kirche, wenn ich das richtig sehe, aber eben auch nicht nur, du hast da ein breites Spektrum. Ähm, für andere Dasein. sein, ähm, du behauptest, das beschäftigt viele, ich würde jetzt einfach provokant mal dagegen stellen, ähm, das beschäftigt vielleicht immer weniger Menschen, weil die Leitfrage zu sein scheint, ähm, für mich selber da sein, äh, mein Leben optimieren. Ähm, wenn es geht, mit Hilfe von ganz vielen Algorithmen, äh, die äh, alles Mögliche vermessen, was ich tue, mir Tipps und Tricks geben, wie ich noch mehr rausholen kann, wie ich noch effektiver leben kann, wie ich noch mehr rausholen kann aus der Restlaufzeit äh, dieses persönlichen Lebens. Ähm, nimmst du das ähnlich wahr? Ähm, siehst du da ein Spannungsfeld? Ähm, oder ist vielleicht auch die Ähm, Katastrophenlage, die wir gerade erlebt haben in Deutschland, in zwei Bundesländern, viel Wasser, was vom Himmel fiel, Ähm, doch der Beleg für äh, deine Wahrnehmung aus aus der frühen Zeit, äh, dass das für andere Dasein eigentlich unter allem liegt.
1: Naja, solche Katastrophenlagen haben ja immer die Eigenschaft, dass sie, wie man so schön sagt, das Beste aus dem Menschen hervorholen und das Schlechteste aus dem Menschen hervorholen. Denken wir an die anfang Anfänge der Pandemie. Das Hamstern von Chlorrollen äh, war vielleicht äh, auf kleinem Niveau äh, so, dass das Schlechteste, was hervorkommen kann. Man stelle sich jetzt mal vor, man käme in eine wirkliche Katastrophenlage, Krieg oder sonst irgendwie was, äh, wo dann jeder so das eigene Überleben sucht. Wie viel ist dann noch da von diesem Gemeinsinn und für an für andere da sein, an andere denken, aber wenn man sich äh, die Geschichten aus KZs oder aus der Nachkriegszeit dann wieder anhört, dann gibt es tatsächlich auch immer beides, dass Leute sich aufgeopfert haben für andere und ähm, ich glaube, so im Kleinen hat man das jetzt bei der Flut doch auch wieder ganz gut mhm. gesehen, dass da sag, Leute gesagt haben, sie lassen alle stehen und liegen und gehen dahin und helfen, weil jetzt irgendwie Hilfe angesagt ist und Ein Stückchen ist doch da auch immer so dieses Ding, wie wäre es denn jetzt, wenn es mir so ginge, wenn ich jetzt da stünde, hätte nichts mehr, wäre ich vielleicht auch dankbar dafür, wenn die Nachbarn kommen und wenn Freunde kommen oder auch wildfremde Menschen kommen und sagen, ich will dir jetzt helfen. Also insofern glaube ich, ist immer beides da und dieses sich selbst optimieren und nur aus seinem eigenen Leben was machen, das würde ja dann nicht funktionieren wenn man das nicht auch irgendwie ein Stück mit anderen teilen könnte. Ich glaube so, diese ganzen, diese Totalmonaden oder diese Totalegoisten, die nur für sich selber da sind, das ist ein Zerrbild. Ich glaube, auch heute wollen die äh, Leute äh, in dem, was sie tun, Erfüllung finden und das mit anderen teilen. Und dieses für andere Dasein, wenn man das jetzt aufs Christliche nochmal bezieht, dann kann das natürlich ganz schnell irgendwie so verzopft werden. So, äh, ich muss mich aufopfern und ich darf gar nicht an mich selber denken. Als ich studiert habe, war immer der Begriff der der Selbstoptimierung oder der der Selbstfindung und der Selbsterfüllung äh, immer so ein bisschen schlecht angesehen. Also aus dem eigenen Leben selber was machen, das ist nicht gut, sondern man muss immer nur für die anderen da sein. Ich glaube, das ist verkehrt, sondern äh, es muss mir schon auch gut gehen Mhm. mit dem, was ich da tue, Mhm. Äh, sonst wird es irgendwie verbiestert. Da hat sich über die letzten Jahrzehnte aber ja dann doch eine Menge getan.
0: Also jetzt bist du noch nicht so alt, nichtsdestotrotz äh, kennst du eine andere Zeit, offenkundig. Also als ich eingestiegen bin sozusagen in dieses gemeinsam Denken über Gesellschaft, eigenes Leben, Berufsweg, äh, Familie und so weiter, war Selbsterfüllung die Spitze der Bedürfnispyramide und durchaus positiv besetzt. Ja. Ähm, Dann ähm, kam die Selbstoptimierung dazu. Ich würde sagen, das fing frühestens ja so in den 2000er Jahren an, als eben auch äh, Technologie zunehmend zur Verfügung stand. Und heute habe ich schon den Eindruck, auch ähm, zunehmend durch die einsetzenden Folgen dieser Technologisierung äh, aller Orten, dass ja sogar sehr mächtige Konzepte, wie zum Beispiel das der Öffentlichkeit, also auch der gemeinsamen Öffentlichkeit, ja tatsächlich strukturell zu zerfallen scheinen. Stichwort Bubbles, Filterblasen, die zunehmende Polarisierung von Gesellschaft. Gleichzeitig, jetzt versuche ich mal eine Brücke ins Thema Kirche zu bauen, rennt dieser Institution ihre Mannschaft sozusagen zunehmend von Bord. Das müssen wir uns ja nicht ausdenken, sondern das sind ja harte Zahlen, Daten, Fakten.
1: Braucht man nur zum Amtsgericht Köln zu gehen und zu fragen, wie viele letzten Monat wieder ausgetreten sind.
0: Ja, Ja. oder wann man den nächsten Termin bekäme. ähm, Und gleichzeitig scheint aber auch die, die Suche nach Sinn, die ja vielleicht mal eine wichtige Funktion auch von Kirche war, also als Heimat für diese Frage und vielleicht auch mögliche Antworten, ja nicht kleiner geworden zu sein, Ähm, angesichts von zunehmend unsicheren Verhältnissen. Ich rede jetzt noch nicht unbedingt von prekären Verhältnissen in der Mehrheit in Deutschland, aber ja doch, wenn man so in die Nachrichtenlage guckt, kommen ja die Einschläge scheinbar schneller, sie kommen näher und sie sind zahlreicher. Ähm, Welche Zukunft siehst du denn für die Institution Kirche, angesichts dieser Lage und all dessen, was du so projizierst?
1: Also vieles, was man in dem, äh, im Moment so an antiinstitutionellen Effekten hat, das hat natürlich genau damit zu tun, dass diese Kirche alt und verzopft und auf sich selbst bedacht und, äh, und im Selbsterhaltungsmodus ähm, einem vorkommt und das ja auch zum Teil ist. Also äh, Mensch-Zukunft, das scheint bei Kirche ja ein gewisser Gegensatz zu sein insofern, als diese Institution, so, so wie sie sich darstellt, ich rede jetzt vor allem von der katholischen Kirche erstmal, ja ihre eigene Zukunft immer schon irgendwie hinter sich zu haben scheint. Also das scheint ja irgendwie ein überlebtes und überkommenes Konzept zu sein. Ähm, und ich glaube, das ist auch dringend notwendig, dass sich da was tut. Das krampfhafte Festhalten an überkommenen Strukturen, an überkommenen Vorstellungen und das Nicht mit der Zeit gehen wollen, ist eigentlich Verrat an dem, was am Ursprung gestanden hat, nämlich die Frage, wie kann menschliches Leben gelingen? Wie kann ein glückliches Leben unter dem Vorzeichen Gott, also schon unter diesem religiösen Vorzeichen, aussehen? Die antiken Philosophen haben immer schon danach gefragt, wo kommt denn das Glück her? Also wie kommt man sich zu einem glücklichen, erfüllten Leben und ähm, auf diese äh, auf diese Frage versucht, Jesus eine Antwort zu geben und legt dazu Konzept vor, wenn man so will. Ja, und das steht am Ausgangspunkt und dass das immer wieder übersetzt werden muss in die jeweilige Zeit hinein, das erscheint mir sowas von offensichtlich äh, und die Kirche hat es auch eigentlich immer wieder geschafft über ihre 2000 Jahre Geschichte mit einem sage ich mal, gewissen katholischen Verspätungskoeffizienten immer doch noch mal wieder den Anschluss an solche Themen und solche Fragen zu finden. Sonst wäre sie, glaube ich, auch untergegangen. Das ist so ähnlich wie mit einem völlig statischen Bau, der nicht irgendwie in sich noch mal wieder flexibel ist. Der bricht zusammen, wenn es Erdbeben kommt und die Kirche ist im Moment in in so einem Schwanken. Und wenn sie glaubt, durch Starrheit sich behaupten zu können, dann wird sie zusammenbrechen. Lass uns den Blick tatsächlich vielleicht äh, leicht verschieben.
0: Also A, weiten, also auch gerne weg von nur katholischer Kirche, einfach auf das Konzept Kirche, weil ich das einfach sehr spannend finde. Ähm, Du hast es gerade ja schon ähm, schön beschrieben, also eine Institution, Organisation, ähm, eine Sphäre, in der bestimmte Fragen, die viele Menschen beschäftigen, unabhängig ihrer ähm, spezifischen Glaubensausrichtung einfach sein können und ähm, Raum bekommen und äh, vielleicht auch ähm, andere (lacht) Resonanzflächen und und Tiefen da sind, als ähm, in Microsoft Outlook oder bei Facebook äh, zu finden sind. Ähm, Und gleichzeitig auch noch mal mehr nach vorne schauen, weg von den aktuellen Schwierigkeiten, den Rissen vielleicht in so einem statischen Gebäude, Wie kannst du dir persönlich ganz frei und und, und ohne jede Limitation Formen von Kirche vorstellen in einer Zeit von mir aus der nächsten Jahrzehnte, die dich noch persönlich interessieren können, aber gerne auch darüber hinaus, also von mir aus in 100 Jahren, wenn wir mal davon ausgehen, dass es den den Menschen auf diesem Planeten dann noch geben kann und der jetzt nicht irgendwie zu warm geworden ist oder, oder zu ungemütlich was, was geht da in deinem Kopf vor, wenn du da mal so interpolierst oder auch einfach radikal frei
1: spinnst? Also der vielleicht wichtigste katholische Theologe des 20. Jahrhunderts, Karl Warner, der hat in seinem späteren, in seinem späten Lebensphase mal gesagt, der Christ der Zukunft wird ein Mystiker sein oder er wird gar nicht sein. Und mit Mystiker, hat das hat er übersetzt, indem er gesagt hat, einer, der etwas erfahren hat. Also die individuelle Erfahrung von sowas wie Sinn, der jetzt nicht aus Manuals, aus Outlook oder aus sonst was kommt, sondern aus einer einer vielleicht persönlichen Begegnungen oder auch sowas wie eine Sinnerfahrung, die über den Alltag hinausgeht. Das muss, glaube ich, am, am Grund stehen, damit sowas wie Religion überhaupt eine Zukunft haben kann, damit sich sowas vermittelt. Ähm, und dann werden das vielleicht kleine Gemeinschaften sein, kleine Gruppen sein, nicht mehr dieses mächtige, machtvolle, institutionelle, ähm, das so als kulturelles Gedächtnis ja in unserer Gesellschaft noch sehr viel präsent ist. Äh, man braucht ja nur äh, in Köln ein bisschen den Blick nach oben zu richten, dann sieht man irgendwo immer mal die Domspitzen, wenn man in die richtige Richtung guckt. Also da ist ein großes kulturelles Gedächtnis da und eine große kulturelle Überlieferung, von der ich auch sagen würde, ja, die sollte man auch versuchen, irgendwie in die Zukunft mitzunehmen. Und, und Aber so der, der, der Machtanspruch und dieses große sich Ausbreitende, das wird es vielleicht in Zukunft so nicht mehr geben. Die Kunst wird darin bestehen, auf eine qualifizierte Weise Minderheit zu werden. Also nicht eine verbiesterte Minderheit, das ist eine Sekte, die so in, in sich selbst verschlossen ist und sagt, wir wollen mit den anderen nichts mehr zu tun haben und davon ausgeht, dass die anderen sowieso alle minderwertig sind. Da geht es ja sehr schnell dann auch um, um Qualitäten also und um, um Hierarchien, also Bedeutungshierarchien. Die anderen sind zwar mehr, aber wir sind besser. Das wäre so eine Form von verbiesterter Minderheit, sondern sowas wie eine, eine Gelassenheit und der Versuch, dieses Leben und diese Erfahrungen, die man gemacht hat, miteinander zu teilen. Und dann aber auch zu sagen, so was hat das denn vielleicht mit der Gesellschaft zu tun und wo können wir vielleicht auch was äh, zur Gesellschaft beitragen, zur Selbstvergewisserung einer Gesellschaft. In einer pluralen Gesellschaft gibt es immer sehr, sehr viele Angebote. Das ist eins davon.
0: Es ist für mich sehr, sehr spannend, dir zuzuhören. Ähm, Ich schaue gleichzeitig immer links und rechts im Kopf ähm Und sehe auf der einen Seite ähm, in den letzten Jahren äh, diese Abkehr, von der wir gerade schon gesprochen haben, von den institutionalisierten Formen von Kirche mit viel Hierarchie, mit viel Machtanspruch, du hast es gerade gesagt, mit viel, ja auch, vielleicht ist der Begriff der Getragenheit irgendwie ganz tauglich, ja,
1: auch ja, es geht ja ein bisschen in die Sprache hinein und so, ne? Also das Auftreten genau. derjenigen, die die Kirche repräsentieren, bei der katholischen Kirche kommt natürlich immer dazu, dass das nur Männer sind letztlich, also so dieses dieses äh, männerbündische klerikale hierarchische, das eigentlich mit vielen ähm, Lebensformen und und Mentalitäten der Moderne eigentlich gar nichts mehr zu tun hat.
0: Genau, und den Weg würde ich gerne mal ein bisschen weiter lang gehen und und da schauen, was ist da. Also da ist ähm, historisch vielleicht, ich habe es nicht studiert, aber ja eine gewisse sozusagen Abkehr eigentlich von eben dieser Mystik, also von, von diesen... Ähm, Behauptungen, will ich sie mal nennen, ja, den Geschichten, die ähm, da in in alten und neuen Büchern äh, irgendwie aufgeschrieben waren, zugunsten von etwas, was Aufklärung etc. ähm, dann Wissenschaftlichkeit äh, wurde. Und äh, es gab diese, so habe ich sie noch kennengelernt, eben starke Orientierung an äh, Fakten und an Erkenntnissen. Und jetzt plötzlich, also gefühlt, vielleicht über die letzten zwei, drei Jahre so richtig äh, aufgekommen, haben wir ja auch eine Abkehr von diesem äh, Konzept. Also wir haben ja so was Postfaktisches plötzlich in der Welt und äh, wir reden von ähm, äh, alternativen Wirklichkeiten ähm, auf der Ebene von von Präsidenten äh, durchaus mächtiger Staaten. Wir ähm, erleben reihenweise Talkshows, in denen Menschen sitzen, die sagen, ja Moment, also das ist ihre Meinung, ich habe eine andere und es gibt eine für mich zutiefst verstörende sozusagen Abkehr von dieser Faktenorientierung, einer, einer wissenschaftlichen gemeinsamen Grundlage in Gesellschaft. Und jetzt sagst du, es gibt trotzdem eine Sehnsucht nach einer, ich würde sie jetzt einen neuen Mystik nennen, in dieser ansonsten ja auch zunehmend transparenter werdenden Welt, in der wir alles vermessen, in der jeder Parkplatz einen Sensor bekommt, in der jede Uhr einen Sensor hat, in der jeder Mensch eigentlich so eine Art laufendes Observatorium ist, ja, in alle möglichen Schichten, äh, Datenschichten unserer Existenz. Ähm, wie bringst du das alles zusammen?
1: Religion hat natürlich auch immer die die Gefahr oder so die, die Versuchung abzudrehen. Also die Verschwörungserzählungen haben ja ein religiöses Muster, wenn man so will. Also was nicht an den Fakten orientiert ist, was nicht naturwissenschaftlich nachprüfbar ist, das ist eine Schnittmenge und deswegen muss man da auch immer aufpassen. Das Christentum hat eigentlich in, dann, wenn es auf seiner Höhe war, sich eigentlich immer dem auch verweigert, zu sagen, wir, wir bringen die einfachen Lösungen, wir wissen immer alles ganz genau sondern äh, hat gesagt äh, ist die wirklichkeit ist immer noch ein stück komplizierter und ähm, diejenigen die die zu einfachen antworten geben vor denen gilt es eigentlich aufzupassen ähm Das, was das Christentum beizutragen hat, was, glaube ich, da ganz gut reinpasst, ist nicht so sehr, dass man die Bibel nimmt und sagt, da steht es erstens, zweitens, drittens und das ist jetzt ein Manual und das stimmt womöglich auch alles noch naturwissenschaftlich. Das ist so diese Galilei-Diskussion. Und wenn, wenn dann die Kirche behauptet, nein, die Erde dreht sich, die Sonne dreht sich um die Erde, dann muss das auch so sein. Ich glaube, darüber muss man hinausgehen und sagen, wie lese ich denn solche Bücher und wie lese ich denn diese alten und neuen Schriften? Die Kirche und das Christentum wird nicht anders können, als sich immer wieder auf diese 2000 Jahre alte Ursprungsurkunde und wenn man das alte Testament noch dazu nimmt, ja noch ältere Ursprungsurkunde zu beziehen. Ich höre dann oft so, äh, so, so Einwände, ja, was will man denn äh, mit diesen alten Geschichten von irgendwelchen äh, Schafzüchtern oder, oder Nomaden? Äh, was wollen die denn uns heute sagen? Wenn man da aber mal genauer reinschaut, dann sind das ja äh, Symbolgeschichten und äh, Symbole oder also Urerfahrungen, die damit ähm, verdichtet werden. Das ist letztlich Poesie. Und, äh, und da nochmal daran anzuknüpfen und zu schauen, was könnte uns das denn zu sagen haben? Das kann man, etwa mit den Gleichnissen Jesu oder so, das kann man da sehr gut machen. Und äh, und da wird man immer auch wieder was finden. Bis hinein sogar in so ähm, so. Gedichte, also richtig Poesie, wie sie zum Beispiel die Psalmen sind, also Gebete aus dem Alten Testament, ähm, die sprechen in ihren Grunderfahrungen auch heute noch an.
0: Mhm, also da komme ich gut mit. Gleichzeitig äh, denke ich gerade so Windows 95, 97, äh, ich glaube dann kam XT oder sowas, ich weiß es gar nicht. Ähm, und die Erfahrung, auf die ich hin will, ist: irgendwann sind diese ähm, Iterationen solcher Fortschreibungen ähm, offensichtlich so buggy, würde man heute sagen, also da stecken so viel Fehler drin, dass man doch einen radikalen Schnitt braucht und im Grunde parallel eine komplette Neuentwicklung anstreben muss. Die kann ja aus dem gleichen Hause kommen, ist aber wirklich dann auch ein radikaler Schnitt. Gibt's aber, Gibt es aber oder mhm. gab
1: es Kirchengeschichte, also sowas wie äh, Franz von Assisi oder andere Ordensgründer, äh, Benedikt von Nursia, der Gründer eigentlich des abendländischen Mönchtums, das waren immer so, das waren eigentlich immer radikale Schnitte, ausgehend mhm. von der Ursprungsurkunde. Also mhm. die haben gesagt, nee, so kann es nicht weitergehen. Franz mhm. von Assisi ganz deutlich, eine, eine verfettete, verweltlichte Kirche, hat gesagt, nein, so ist das nicht gemeint, das muss ganz ja. anders gehen. Mhm. Und dann dieses Konzept der radikalen Armut und, und teilweise auch wirklich völlig abgedrehte Sachen, die der gemacht hat. Gegenschnitt.
0: Würdest du dich
1: getrauen,
0: das mit so einem Gegenschnitt in die Welt der der digitalen Moderne als Disruption äh, zu etikettieren? Ja, absolut. Okay. Dann wäre ein Franz von Assisi gewissermaßen auch in der Geschichte dieses Formats, in dem wir uns hier gerade treffen, ein Ninja. Wir hatten nämlich hier einen Gast, der hat uns erzählt, wie das funktioniert, auch in großen Unternehmen, Ähm, Nämlich der Gestalt, dass man dort sogenannte Ninja-Teams installiert, die sehr, sehr unabhängig, sehr, sehr frei auf (lacht) im Grunde den gleichen Kernideen rumdenken, aber äh, völlig neue Lösungen dazu finden. Wo glaubst du, wieder mit Blick auf die Zukunft und das Thema Kirche, werden denn die zukünftigen Assisis sozusagen auftauchen? Ähm, Wird das ähm, das deutschsprachige Europa sein? Ist das Köln oder Köln? wenn du dir wirklich mal den kompletten Globus schnappst äh, und den Finger drauflegen sollst, worum ich dich jetzt bitte? Ähm, wo glaubst du werden diese diese neuen Konzepte, diese disruptiven Momente vielleicht entstehen? Vielleicht ist es auch nicht ein Ort, vielleicht sind es mehrere oder es ist eine Zone. Aber äh, wie sieht's aus? Hast du eine Idee?
1: Ja, leider würde ich mal sagen, dass das alte Europa ist jetzt, äh, glaube ich, nicht so sehr der der Ort oder der 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 Herd, an dem solche äh, neuen ähm, Rezepte ausprobiert und gekocht werden, ähm, wenn man mal sich in der Welt umschaut. Also in den letzten 20-30 Jahren äh, waren es äh, die vielleicht die Basis gemacht in Südamerika wo Christentum plötzlich auch mit Sozialismus verbunden worden ist, also mit mit Marxismus verbunden worden ist, aus dem Gedanken heraus, das muss doch auch in dieser Zeit schon was bedeuten, das muss doch was für die Gesellschaft bedeuten. Also quasi, wie Marx gesagt hat, wir müssen das vom Kopf auf die Füße stellen. Das ist da passiert. und ja, also Deutschland, Europa, wahrscheinlich eher nicht. Das ist Tatsächlich auch etwas, woran vielleicht man hier so leidet, dass der Versuch, Reformen und Reformen zu machen und nochmal irgendwie was weiterzuentwickeln, eben nicht disruptiv ist, sondern eher das Evolutionäre probiert. Das kommt aber an Grenzen, weil dann natürlich auch die Beharrungskräfte groß sind und dann kommt man immer in so einen Ringen, wer ist jetzt der Stärkere und, und wer hat am Ende das Sagen. Und da sind wir vielleicht noch relativ nah dran an an Rom. Übrigens auch so ein Disrupteur, wenn man so will. Äh, Auch Luther war äh, vor 500 Jahren so ein Disrupteur, der gesagt hat, so kann es nicht weitergehen und wir müssen was anderes machen. Wo diese Franziskus-Luther-Gestalten sind, ja, das ist ist ex post immer leichter.
0: Klar, aber bleiben wir trotzdem kurz dran. Also wo sind die Mark Zuckerbergs, die Elon Musks, die... ähm, Äh, die Jean d'Arcs sozusagen, dieser, dieser Zeit, die vor uns liegt. Ähm, vielleicht gar nicht so geografisch, sondern auch ähm, rein vom ähm, Geist, vom Spirit, würde man im Startup sagen. Ähm, wo siehst du so Ansätze? Gibt es zum Beispiel ähm, in der Kirche, die du am besten kennst, gibt es dort ähm, so informelle vielleicht Organe? Gibt es Labore, Thinktanks, ähm, Denkfabriken? die nicht sozusagen in der offiziellen Nomenklatur, im offiziellen Organigramm stehen, wo du sagst, also da an an, an der Stelle, da da habe ich ein gutes Gefühl, da da brodelt was, da braut sich was zusammen, von dem du dir viel versprichst in Bezug auf diese Zukunft.
1: Also interessanterweise sind das tatsächlich ganz alte Modelle, nämlich tatsächlich die Orden, Mhm. die ja mit ihrem Anspruch radikales Leben, also Armut, Ehelosigkeit, Gehorsam, diese berühmten evangelischen Räte äh, raus aus dieser Welt, aber oder raus aus den Mechanismen dieser Welt, aber trotzdem in der Welt bleiben. Ähm, Da würde ich sagen, so für die Zukunft von Kirche äh, finde ich das heute noch mit am spannendsten, weil da immer noch Einzelne reingehen und sagen so, das, was äh, da in diesem 2000 Jahre alten Buch steht oder was dieser Jesus mir zu sagen hat, das ist von solcher Kraft, dass ich mein Leben ganz auf diese Karte setze und dann eben auch rausgehe aus den Mechanismen und und Strukturen, ähm, die so diese Welt normalerweise kennzeichnen. Da ist für die Zukunft der Kirche einiges drin und da ist auch was drin, was ich glaube, was für so eine Zukunft von Kirche total entscheidend ist, nämlich sowas wie Charisma. Also die Ausstrahlung, die der Einzelne hat oder die Einzelne hat, das lässt sich, glaube ich, nicht antrainieren oder anlesen und das sind, sind auch keine, auch keine Künstliche Intelligenz kann das leisten.
0: Danke. Ich wollte nämlich gerade fragen, also sich auch nicht modellieren in Software.
1: Nee. Okay. Nee, nee. Also man kann die Tools alle nutzen irgendwie, aber das, wo äh, Leute ergriffen sind, also Charisma würde ja immer bedeuten, das ist eine Ausstrahlung, wo jemand sagt, boah, da da kommt was in Gang, da ist eine Inspiration, da ist was Elektrisierendes oder da ist was Begeisterndes. Wir haben in der Kirche sehr deutlich gesehen, dass das immer auch äh, eine abgründige Seite hat. Der Machtmissbrauch, auch der sexuelle Missbrauch, hat ja oft damit zu tun, dass Leute... Die, die Ausstrahlung, die sie haben, missbraucht haben. Also man muss das immer auch kritisch sehen. Den Gurus nachzulaufen kann auch immer sehr gefährlich sein. Auf der anderen Seite glaube ich aber in der Religion, wo es um Begegnung geht, hatte ich ja gesagt, eine Erfahrung machen oder wenn es darauf ankommt, einem anderen mich gegenüberzusetzen, kommt man ohne dieses charismatische Moment nicht aus.
0: Glaubst du in Verlängerung dieses Gedankens, dass eine zukünftige, wichtigere Fähigkeit das Spüren das Erspüren von Zuständen, Wahrheiten, persönlichen Wahrheiten sein wird. Also ich frage vor dem Hintergrund, dass sich ja derzeit sehr, sehr viel ändert, ähm, gerade auch in der Berufswelt, ähm, aber auch im Thema äh, Identität. Wer bin ich eigentlich, Äh, wenn ich 15 Jobs in meinem Leben anpacken darf, wenn ich 20 Mal umziehe? Ähm, wenn Diversität so äh, wichtig wird, äh, dass ich mich schon äh, im jugendlichen Alter fragen soll und vielleicht muss, äh, welches Geschlecht ich habe äh, und, und wir eine Diskussion darüber haben, welche Jobs zum Beispiel eben Computer, Algorithmen, Roboter übernehmen, ähm, die ja viele technische Fähigkeiten mitbringen äh, und sich die Frage stellt, was bleibt dann noch für den Mensch?
1: Mhm. Also äh, ich würde sagen, Intuition mhm. äh, ist was was ganz Entscheidendes. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, äh, dass das könnte ja auch leicht so einen anti-intellektuellen Touch kriegen, so wenn man spüren sagt, Emotionen, ne? also ja, das, das Hirn ausschalten und nicht mehr denken, das ist gar nicht gemeint. Nee. Äh, das meinte ich vorhin, das macht das, das Christentum da spannend, wo, wo es den, den Kopf einschaltet, den mhm. Intellekt einschaltet mhm. und sagt, nee, nicht die einfachen Lösungen und nicht so nur Kuscheln und Wohlfühlen. Äh, das macht auch die Spannung von Theologie aus. Deswegen habe ich das auch gemacht, weil das, das der, der Reiz des Ganzen ist, äh, versuchen die Dinge versuchen auch gedanklich-intellektuell zu durchdringen. Also kein Anti-Intellektualismus, aber Intuition, ja. Mhm. Und, und da das ist jetzt gesagt, Leute wie Elon Musk oder, oder Bill Gates oder was, ähm, äh, das sind ja, da war ja auch immer viel Intuition im Spiel. Also, ja, es gibt die,
0: ja? es gibt die äh, Legende, will ich sie mal nennen, ich habe sie nicht überprüfen können, dass Steve, Steve Jobs zur Erfindung der Idee des iPhones, was ja nun als Formfaktor nun wirklich seit 2007, also demnächst 20 Jahre, ähm, ja, eine, ganze, eine ganze Gattung äh, geprägt hat von, von einem, ja, ich würde fast sagen, menschlichen Organ, einem ausgelagerten, ja, äh, mit unglaublicher Machtentfaltung äh, über die Zeit, äh, in einen Zen. Garten gegangen ist. Und zwar über Wochen, wenn nicht sogar über Monate in Japan. Also, dass er immer wieder dorthin geflogen ist, dass er dort Stunden, Tage, Wochenlang gesessen hat und in diesen Garten geschaut hat. Was ich jetzt assoziiere mit, mit dem, was ich von dir so gehört habe gerade. Also mit einem Menschen, der ja zweifelsfrei, hochintelligent, ja, extreme Kapazitäten dorthin mitgenommen hat, der sich aber eine Erfahrung ausgesetzt hat. Die ich jetzt nicht anders als mystisch irgendwie klassifizieren kann, denn äh, er wird nicht die Sandkörner gezählt haben in diesem Zen-Garten. Ähm, ist das so eine Kombination, genau. die du meinst?
1: Genau. Äh, und das, ich meine, deswegen sind ja auch Klöster äh, oder die, die Orden äh, auch so attraktiv. dass da Also jetzt nicht, dass der Leute dauernd hingehen, aber so Kloster auf Zeit oder so Auszeiten suchen. Ähm, das, glaube ich, macht auch genau das aus. Rausgehen aus den normalen Rhythmen, aus den immer, schneller, immer schnelleren, immer beschleunigten Lebenswelten heraus. Und in andere Rhythmen rein, das ist ja ein sehr stark durchrhythmisiertes Leben, das auch sehr anspruchsvoll ist. Also ist ja, also wer glaubt, er könne äh, im Kloster der Welt entfliehen und den Herausforderungen der Welt entfliehen, der wird da garantiert scheitern.
0: Deswegen habe ich da vorhin gar nicht nachgefragt, weil sich für mich das sofort erschlossen hat äh, und wir ja da eine Fährte sehen heute schon, weil sich sozusagen die neue, die moderne, die digitale Welt und diese Klöster ja heute schon extrem nah zu sein scheinen. Also ich kenne ganz viele ähm, Unternehmer, Entrepreneure, Vordenker, Kreative, die ja heute mit Institution, Kirche, Gottesdienst und Co. nichts anfangen können, aber eben in diese Klöster gehen, um dort Stille, Detox, Abstand, Distanz, Einkehr und so weiter zu finden. Also insofern konnte ich mit dieser These sehr viel anfangen, dass sich dort vielleicht auch viel Zukunft zusammenbraut, ähm, wo auch immer sie hinfließt. Also ob sie dann in die die ähm, wir haben ja gesagt Disruption von von Konzept Kirche katholische Kirche fließt oder vielleicht auch in die Gründung eines Startups, was mit Religion und Kirche gar nichts zu tun hat.
1: Ja, und das ist oft auch eine Kombination. Die Leute, die da hingehen, das ist einerseits der Spirit von solchen Orten, mhm. also so der, der das das, das Lebensgefühl, der Rhythmus, Mhm. den so ein Kloster hat und ein Klosterleben hat, aber oft auch Personen, die da sind, dass dann äh, so so ein Mönch oder eine Nonne ist, äh, wo man plötzlich merkt, das, was ich sagte, Charisma, wenn ich mit der rede, da da nehme ich was mit. Mir sind auch solche Leute schon schon begegnet, ähm, wo ich so dachte, ja, jetzt äh, etwas äh, altmodisch formuliert, jetzt bin ich einer Heiligen oder einem Heiligen begegnet. Also wo man so denkt, ja, das wow. äh, Und Gut zuhören, was haben die zu sagen und was, was spiegeln die einem auch also das ist immer so Ort und Zeit und Begegnung mit Leuten das Problem ist nur natürlich die, die, all die Manager, die Leute die da hingehen und sich was holen, wenn die Klöster immer kleiner werden und die Ordensgemeinschaften immer kleiner werden, irgendwann sind dann vielleicht keine mehr da, die dann noch was zu geben haben, das sagen dann natürlich auch die, die, die Ordensleute, die Mönche oder Nonnen wir werden immer weniger wo ist der Punkt, wo wir das Licht ausmachen müssen ich äh,
0: habe gerade tatsächlich, äh, ich weiß nicht, ob die Kamera das sehen kann, Gänsehaut bekommen, äh, als du davon äh, erzählt <lacht> hast und äh, werde auch tatsächlich ein bisschen traurig, weil äh, ich natürlich parallel den Blick auf die Uhr habe und äh, unsere Zeit sich schon dem Ende neigt ähm, und du gerade in den letzten zwei Minuten nochmal äh, Themen aufgebracht hast, äh, die mich sehr stark äh, spüren lassen, da möchte ich eigentlich viel mehr noch erfahren und, und nachfragen insofern äh, mache ich schon mal äh, die bitte fest äh, dass du wiederkommst und wir das vielleicht nochmal mal äh, verlängern und vertiefen. Äh, ich kann aber auch nicht raus aus dem Gespräch, um noch äh, ohne noch sozusagen einen Aspekt wenigstens äh, kurz anzusprechen, der vielleicht direkt anknüpft an das was du gerade gesagt hast. Also auf der einen Seite nicht nur äh, Mitgliederschwund, die Leute laufen weg, sondern auch ähm, in diesem hochinteressanten Bereich dieser ähm, Klöster und und Orden eine eine Schrumpfung, eine, eine Dezimierung von vielleicht auch charismatischem sozusagen Personal, sondern gleichzeitig weltweit eine explosionsartige Zunahme an Erkrankungen von Menschen in dieser modernen, hochgetakteten Welt. Und zwar nicht nur mit den uns sehr wohlbekannten schon Zivilisationskrankheiten wie Krebs und Parkinson und Co., sondern mit mentalen ähm, Krankheitsbildern, also Depressionen ein, als ein Beispiel. Und ich habe hier ein Buch liegen, ähm, auf das können wir jetzt auch nicht mehr wirklich eingehen, aber ich zeig's es euch mal. Ähm, the Immortality Key steht drunter. The Secret History of the Religion with No Name. Ähm, ich vermute, du hast es noch nicht gelesen. Du hast aber, ohne es gelesen zu haben, direkten Bezug dazu genommen und zwar mit deinen ersten Sätzen heute Abend, als du von mystischen Erfahrungen gesprochen hast, die eigentlich in Kirche eine wichtige Rolle gespielt haben oder vielleicht auch wieder spielen werden. Ähm, Ich empfehle es sehr, sich das anzuschauen. Es ist ein bisschen auch eine Bibel, und zwar für die ManagerInnen und EntrepreneurInnen, die einen ganz anderen Weg zur Lösung dieser Probleme versuchen zu finden, nämlich indem sie sozusagen neue Medizin tatsächlich im im chemischen Sinne erfinden, die auch mystische Erfahrungen sozusagen ermöglicht. Da ist die Rede von Psilocybin und anderen Dingen, ähm, und die Behauptung in diesem Buch ist, dass äh, viele Religionsgründungen eben auch ihren Ursprung in diesen ähm, ja, schamanischen und, und ähnlichen sozusagen Kreisen hatten. Kleine Kreise, kleine Communities, gemeinsame mystische Erfahrungen. Also da sehe ich als Laie so ein paar Verbindungen. Ähm, glaubst du, das wird zusammenfinden? Also äh, stellen wir uns vor, weltweit 600 Millionen kranke Menschen, die traurig sind, die Sinn des Lebens verloren haben die jetzt vielleicht bedient werden von irgendwelchen tollen neuen ähm, GründerInnen mit äh, irgendwelchen Pillen ähm, und auch neue spirituelle Konzepte von solchen Communities, wie du sie beschrieben hast, die vielleicht auch in Fortsetzung von katholischen Kirchenkonzept und anderen ähm, ja, wieder ihr Heil finden, als Menschen wieder ganz werden können? Oder läuft das eher
1: auseinander? nö nee, ich glaube doch schon dass das in diese Richtung geht und äh, ich nehme mal als Laborsituation äh, tatsächlich so ein, äh, das kleine Palästina vor 2000 Jahren ähm, wieder das alte Buch also Jesus als der Arzt als der Heiler ist, wenn man die Bibel liest da sind durchaus auch so äh, fast ja, schamanische Momente drin also er macht da spuckt auf die Erde macht einen Teig und schmiert den auf das Auge und dann wird der Blinde wieder sehend ähm, und dann wieder auf die Symbolgeschichten gehend, Jesus der Heiler, Christus der Heiland, der Arzt, der die Menschen gesund macht, von den Krankheiten erlöst, von den Krankheiten befreit. Und hochumstrittener, aber in diesem Fall sehr wichtiger Theologe Eugen Drewermann, der hat gesagt, Christentum ist die Befreiung von der Angst. Also von der Angst um sich selbst, von der Angst vor dem Tod. Also dass viele dieser Krankheiten haben ja auch mit Angst zu tun, mit den, mit allen möglichen Ängsten und dem auf die Spur zu kommen und ein ganzheitliches Konzept zu haben von körperlicher Gesundheit, seelischer Gesundheit, Laborsituation Palästina. Das kann man alles in der Bibel nachlesen. Ja.
0: Ähm, danke für dieses Schlusswort, als dass ich es nehmen muss, ja, auch wenn mir ein bisschen äh, das wehtut, dass ich das jetzt sagen muss. Ähm, ich habe ganz viel mitgenommen. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht und ich hoffe vor allem, euch hat es auch inspiriert. Ähm, mir stellen sich gerade 50 Fragen. Die Frage ist, stellen sich euch auch Fragen? Dann wäre es total cool, wenn ihr sie wirklich auch ähm, erwähnt, bei uns lasst, zu uns schickt, Ihr habt damit angefangen, das wird mehr und ich wünsche mir da noch viel, viel mehr. Ihr könnt das tun, wo ihr Lust habt. Ihr könnt es auf Insta machen, auf Twitter machen, ihr könnt es auf TikTok tun, ihr könnt es bei LinkedIn machen, ihr könnt es auch per WhatsApp tun oder uns einfach ganz altmodisch eine E-Mail schicken. Von euch und eurem Feedback und unser Miteinander lebt das hier. Natürlich auch und vor allem von unseren Gästen, von dir heute, Joachim. Wenn du dir jemanden aussuchen dürftest, äh, den du nach dir auf diese Couch stellst, wer wäre das?
1: Ähm, Eine Freundin, die ist Professorin hier an der Kölner Uni, Äh, Juristin, beschäftigt sich viel mit künstlicher Intelligenz. Okay. Und ähm, die, glaube ich, wäre auch mal spannend für dich. Okay. Ja,
0: dann äh, werden wir sie bestimmt einladen. Nochmal danke und euch tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen, abonniert den Kanal. Stellt euch die Erinnerung ein und ähm, schaut euch den Rest der spannenden Gespräche an, die wir hier bei Mensch, Zukunft, Zukunft, Mensch für euch zu bieten haben. Das war Mensch, Zukunft, Zukunft, Mensch. Vielen Dank fürs Zuhören. Euch gefällt, was ihr gehört habt? Dann sagt es gerne weiter. Ihr findet Mensch, Zukunft auf Instagram, Twitter und Facebook und unter menschzukunft.ganaka.com Ihr wollt meine Gäste auch mal live sehen und euch im Chat mit anderen austauschen? Dann schaut gerne jeden Mittwoch um 20 Uhr auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Den Link findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Ich freue mich auf euch.